0: Vacaciones Permanentes Shake your knees, shake your knees Nice and loose. De lunes a viernes Por sucesos Instrucción número 12 Durante las conversaciones ...observe sus palabras como si fueran insectos cargados de enfermedades ocultas... ...insidiosas... ...que solo merecen la aniquilación o el desprecio... ...cuando discutan... ...no alcancen niveles de intensidad encendida... ...sino un tono replegado... ...lleno de resentimiento y hastío... ...donde cada tanto... ...una válvula de escape expulse intempestivamente... ...frases como... ...otra vez con lo mismo... Podrías haberlo dicho en su momento O A vos no se te puede decir nada Después Todo debe apagarse en un silencio abominable Un cosido de ira Y de desánimo Piense mucho En los incontables sentidos de la palabra antes Y en la frase Antes No me decías esas cosas Cada tanto evoque cómo era tiempo atrás cuando la fantasía de la felicidad se sumaba a la felicidad dura y robusta que usted exudaba. Toda aquella euforia borbotones, toda aquella dicha vigorosa. El río de los días en los que solo había novedad y celebración. Recuerde el deseo monstruoso, recuerden que se leían libros en voz alta. Recuerde que se contaban, sin cansarse, una y otra vez... Las mismas historias Cuando yo tenía 10 años Cuando me fui de campamento Con mis padres Cuando me caí del árbol a... Cuando me caí de aquel árbol Todo eso que ahora parece Una cabellera arrojada al fuego De la que no quedan ni cenizas Una noche Cuando estén durmiendo Despierte y sienta Un ramalazo de ternura Un brote de algo que parece estar Hecho de partes iguales De raciocinio sentimiento que parece ingenuo que no parece estar montado en la arquitectura de una emoción falsa, de una vehemencia pasajera un rapto dígase, tal vez como si se dispusiera a contemplar un milagro de resurrección déjese llevar por ese impulso estire el brazo bajo las sábanas coloque la mano sobre su hombro Intente sentir aquel vibrato, aquella electrificación grosera, aquella gula pasada. No sienta nada. Era Leila Guerriero desde su libro Teoría de la Gravedad. Vacaciones Permanentes. retira 1915 haciendo llamando quiero renovar el saludo para todos aquellos que pretenden la radio después de las 2 de la tarde esto es vacaciones permanentes hasta las 6 durante este verano en la 104.7 gracias por estar ahí, gracias por elegirnos a la gente que está en la sintonía, a la gente que está en la radio a la gente que está en los auriculares y a la gente que está en internet, en Twitch y en Youtube, que somos Sucesos TV y ahora sí, antes de entrar al, al bloque que tenemos para este momento, quiero que vea Fran, porque Diego, Diego, eh, Diego, Diego Swifty, Swifty, que ganó, gracias a vos, un six-pack de eh, daddy bebidas y unas papas, que ellos tienen que retirarlo por Colón al 4393. Daddy Bebidas queda por supuesto en Avenida Colón 4393 y ahí eh, Diego retira su premio. A partir de la semana que viene porque nuestro jefe está en Brasil y le acabo de mandar el mensaje y por las dudas se traspapelan en el camino, vaya a partir del lunes. Pero Diego mandó eh, dos fotos de lo que pidió su hija para Reyes y es el vinilo de Midnight y hay otro que no sé cuál es porque no le llego a ver el nombre quizá. es el de por... Midnight? Sí. Y después.
1: ¿Y este? No, es, es el bilingüe de Midnight, O sea, es la parte de perfecto. Porque son las fotos, las fotos. No, amo, amo. ¡Qué bien! Pensé que Muy era bien. Y además se lo regaló. Se lo regaló a la hija. No, pero ¿qué te un Joder. padre del año.
0: Diego, le mandamos un beso. Eh, un padre del año y el ganador del día de hoy de Daddy Bebidas. Pero ahora sí, otro aplauso más. sí, Ya que estamos, aplaudamos. Sí, hola. Eh, pero ahora sí, hablando de bebidas... Tenemos a la sommelier de vacaciones permanentes, única y oficial, eh, en esta mesa para contarnos de eh, maridajes. Así que, Cote, todo tuyo.
2: De maridajes. Bueno, ¿qué, qué, qué piensan ustedes cuando, cuando les digo maridajes, cuando hablamos de maridajes?
0: Eh, bebidas que combinan con comidas como ninguna otra lo hace. Bien. Así de tajante. <risas> Yo no
2: sé por qué me viene a la hacemos. mente milanesas.
0: <risa> Qué raro, hoy la mente está como rara, ¿no?
2: Libre asociación. Está bien, está muy bien. Eh, pero bueno, mariaje un poco de lo que dice Pablo, casualmente es esto, es como directamente abocarnos a texturas, sabores, olores, percepciones que combinen tanto la parte gastronómica como en este caso de la bebida de manera perfecta. Bien. Uh -huh. Entonces, bueno, frente a esa brecha hay tres tipos de mariaje. El primer mariaje es el que... Habitualmente hacemos todo sí. Que se llama mariaje por acompañamiento
0: Ah, bien
2: Que es buscar eh, Más que todo Distintos platos Que vayan a acorde Con lo que estemos bebiendo uh -huh. Ustedes, por ejemplo A la hora de comprar un vino ¿Piensan Antes qué van a comer O lo compran En función de Bueno Me pinto a tomar este vino Y después Me fijo qué como
0: Sí, lo compro En función de qué vino Quiero tomar Y después me fijo qué como Lo cual <risa> Sé que está mal canceladísimo, pero me resulta más fácil que andar pensando. Porque a veces no tengo tan decidida la comida, más si sí tengo decidido el vino.
2: No igual es válido las dos opciones y después ves qué haces con ese vino, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. No,
1: yo tengo un gran problema y me, me van a cancelar, pero <risa> necesito comer con agua, sí o sí. Ok. Bien. Pues soy muy. Como...
0: Ah, no era tan grave. Pensé que iba a decir algo como no me gusta el vino y ahí. No,
1: sí te tengo no, que no, no. No, 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 no. Es que no, como que me cuesta mucho. Como que la comían pero a mí un momento súper como que tengo que comer. Entonces el, el, todo lo que es alcohol me lo como que me claro. lo interrumpe un poco. Entonces bien. tomo agua y después el postre es la bebida, digamos. Bien, ¿Y algún día intentaste combinarlos sí. y a veces. Depende. Cuando voy a la casa de mi abuelo, que me, me dice... pero este vino que va a quedar bien con esto. Entonces le hago caso a él, pero nunca me ha, tomado, me ha tocado tomar la decisión, digamos.
2: Bueno, la fusión de ambas cosas, el mariaje en sí... Tiene algo muy particular que, es lo, que nos genera esta sensación de como de volada de cabeza, uh -huh. de volada de peluca. Cuando realmente se logra una buena fusión y, y se integran tantos aromas, percepciones que, que encontremos tanto en el alimento como en la bebida genera algo muy agradable, muy placentero. Es lo que se busca, digamos, uh -huh. es la finalidad última del mariaje. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? El primero, como yo les digo, es por acompañamiento, asociamos. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, eh, un plato de comida eh, que sea un ácido, fresco, eh, un poco de vegetal, frutal o, o carnes más blancas. Bueno, vamos a caer y vamos a ahí, de acuerdo a eso, en función de eso y en relación al vino, eh, vamos a buscar un varietal. Que acompañe este plato para que todos estos aromas que nos va a brindar se potencien, ¿no? Uh -huh. Combinen bien, uh -huh. acompañen. Sí. En este caso, por ejemplo, con el plato que acabo de escribir, eh, podría ser muy bien un sauvignon Blanc, por ejemplo. Eh, depende si tenemos algo cítrico también, pues, al ser una ensalada de vegetales con frutas, estas combinaciones, cual Waldorf, uh -huh. por ejemplo, eh, va un poco de por ahí. ¿Qué pasa? Hay algo que eh, debo de decirlo, que es esta cuestión de lo primero que pensamos cuando hablamos de maridaje o de cómo combinar un vino es, bueno, carnes rojas, vinos tintos, sí. carnes blancas, vinos vino blancos. blancos y toda esta cantanata que ya conocemos que en realidad no, no las, no las olvidemos. Estoy
0: cansado de saber cosas que están mal. Le
2: hacemos un papelito, vos, yo lo desechamos. O sea, colores con colores no va. No, no, no tiene que ver con los colores. Acá. No, no, para nada. ¿Qué va a pasar? Sí hay platos que en una realidad van a ir bien. O sea, algunas carnes rojas van a ir bien con vinos tintos y carnes blancas con vinos blancos también. Pero no necesariamente tiene que ser así Ok Porque eso es lo que ofrece también mucho el marillaje como experiencia
0: Pero el hecho de que lo pensemos así Más que nada por, por, por tradición, supongo sí. eh, Viene porque en algún momento tenía sentido que fuese así O algo que se instaló pero nunca tuvo ningún, ningún tipo de sentido
2: Se instaló como bajada de línea A la hora, en un momento dado, hace varios años atrás sí. De hablar de cómo acompañar el vino También por un impulso de venta y etcétera eh, como, como premisa, ¿no? Estoy hablando de hace mucho tiempo. Atrás. Sí. Pero después nada, fue cambiando. El mundo también se fue abriendo nuevas eh, especificidades uh -huh. y, y combinando otros aromas, otras percepciones. Uh -huh. Pero bueno, o sea, esa es la realidad. Después, ¿qué pasa? Después del mariaje por acompañamiento, que es el que solemos nosotros hacer, viene el de contraste.
0: A ver. Claro. El
2: mariaje por contraste... O sea, sería
0: el... comprar un vino opuesto a lo que estoy comiendo.
2: Opuesto en, en relación... En relación a referencia de lo que nosotros visualizamos, como que decís esto, no, ni en pedo va a acompañar con esto, sí. pero después en, en percepción, digamos, sí. Uh -huh.
0: ¿Sería la variante mm, de, de vinos de decir como comer ag agridulce? Como dos cosas que no tienen bueno, sentido por la sería, tiene sentido. sería
2: un agridulce, okay. por decirlo de alguna u otra manera. Sería un agridulce. ¿Qué va a pasar con el marillaje por contraste? La idea siempre va a ser, la, final, la finalidad última, generar placer, no displacer. Sí. Uh -huh. Entonces, por más de que sea por contraste, tiene que ser ese el, el punto de, de bandera, uh -huh. el ápice. Pero, ¿qué pasa? Con el marillaje por contraste, para bajarles también un ejemplo práctico, nosotros ya vamos a jugar con los contenidos de los elementos. Que eh, tengan también nuestros platos uh -huh. En realidad en todo maridaje se juega con eso Pero el, con el contraste más todavía uh -huh. Con respecto a si sí, por ejemplo Tal carne, no sé, tiene romero Fue hecha en la olla O fue hecha en el horno O fue hecha asada sí. o, Y qué condimentos se utilizaron eh, Mucho a la hora de armar un maridaje Está bien lineado todo este puntapié ¿eh? Eh, uno en la diaria claramente lo, lo generaliza no, no, no baja tanto a lo específico porque sí. es una realidad sí, pero porque además
0: en la diaria yo no sé cuánta gente verdaderamente se toma el trabajo de cocinar algo con tanta claro. cantidad de información sí, claro lo
2: que sabes
1: sí. es que este plato tiene ácido este plato tiene, tiene esto dulce o sea es como
2: medio que sale como sale en lo sí. general sí 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 pero bueno, recordando casualmente esto Todas las percepciones que nosotros podamos llegar a identificar El ácido, lo salado Nuestras papilas gustativas Van a interceder mucho a la hora de, de, de esto ¿no? De que nos genere una experiencia agradable uh -huh. Y el contraste lo que tiene Es algo distópico Ofrece una propuesta distópica Por ejemplo, ¿no? a nosotros muchas veces No se nos ocurre maridar eh, Que ya lo voy a estar hablando en un ratito Un cabernet saliñón capaz Con un chocolate Ok mm no sí. Con un mousse de chocolate, por ejemplo Mousse de chocolate y frutillas eh, con, con un cabernet de viñón, no sé, salteño o, o un merlot, por ejemplo, de la Patagonia Con una con un crumble de, de, con frutos rojos
0: O sea, no eh, se nos ocurre Pero porque la gente tienda los, los vinos dulces Para acompañar el postre, por esa idea?
2: También okay. Es como que ahí va la brecha de también postres con tintos ¿Por qué no? Claro eh, tam, el claro, Otro como... maridaje que, que funciona Muchísimo y que enriquece Bastante la experiencia uh -huh. que, ¿Qué va a pasar? Siempre el, el, el índice va a ser el mismo Resaltar los aromas, las percepciones, los sabores Y que a, se arma esta conjunción ¿No? Uh -huh. Y el tercer maridaje Que a nosotros nos atañe bastante Porque en Argentina tenemos muchas tradiciones uh -huh. Es el maridaje regional
0: Ok El
2: maridaje regional, ¿qué va a pasar? Relata de ejemplo práctico la empanada salteña y el torrontes, claro la empanada salteña, empanada de carne uh -huh. que en línea general tampoco uno piensa es una empanada de carne no va a ir bien con un vino blanco pero y bueno sin embargo... y sin embargo es un maridaje que funciona en la perfección Empanada de carne también es la empanada de queso en salta, que también es bastante contundente.
0: Ahora, ¿funciona porque hay una costumbre instalada de que es así o funciona porque verdaderamente, aunque no exista la costumbre y uno sabiendo de la composición del vino y la composición de la empanada, tiene sentido? ¿O solamente el sentido no se lo da la costumbre? No, las dos cosas. Ah, ok. Es
2: una conjunción de cosas. Porque ¿qué va a pasar? La acidez del vino también va a ayudar a que limpie la materia grasa de la boca, que nos va a dejar la conjunción de, de la empanada, ya sea de carne, de sí, queso, sí, sí, sí. entonces se busca un poco que, que, que combinen, sí, sí uh -huh. que sean congruentes entonces está pensado acá nosotros, bueno, el, el, nuestra mayor tradición es el asado argentino con un malbec, se piensa en un malbec tal vez muchas veces reserva, que no sea más bien joven, sí. que tenga un paso por barrica, así brinda una mayor contundencia, pero bueno, está el maridaje regional, claro ¿Ustedes tienen algún plato que les guste maridar con algún vino en específico?
0: No, yo estaba... Es una huevada lo que voy a decir... Pero estaba pensando cuando me dijiste lo de los lo del vino blanco y los postres... Eh, sí. Para mí me gusta mucho todo lo que es chocolate con vino blanco... Bien. Y si el chocolate tiene pimienta, me parece como una cosa aún más fascinante... es el que se me ocurre rápido...
2: Bien, ¿con las pastas qué iría? Con las pastas, por ejemplo, podemos pensar... Depende qué pastas, qué salsas y, y todo... Pero para bajarle una pasta que no sea rellena... Con una salsa roja uh -huh. puede ir muy bien un Pinot Noir, por ejemplo. Claro. La acidez que le va a brindar el tomate, pensándolo en acompañamiento, va a ir bien con la acidez del Pinot Noir. Por eso yo muchas veces digo, mi, mi match de maridajes es el Pinot, una margarita con un Pinot Noir. Okay. Como, no sé si han tomado vino con pizza No, pienso no. Que Es como que uno piensa en pizza y capaz se va más a la cerveza No, o sea, sí
0: lo he tomado, pero he tomado, no sé, un Malbec He tomado un vino, no no alguna Ningún varietal que no sea de los tradicionales
2: Claro, 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 uh -huh. claro. Pero bueno, la, la acidez también esto, lo mismo que les digo Del pinot, las notas Que por lo general suelen ser frutas más frescas No tan maduras eh, Acompaña bien con, con, la, con la masa, con la pizza Con la salsa con lo que, con lo que ofrece, en este caso estoy hablando de la margarita igual, sí, ¿no? sí, sí. Tenemos las sí. otras que tienen un montón de, de aditivos, de claro. adiciones. Es Difiere según la pizza. Sí, sí. Y volviendo a lo que decías vos, con respecto al chocolate, chocolate blanco con pimienta y vino blanco, me dijiste? Chocolate negro, negro. Negro
0: Y vino tinto. Todo negro.
2: No, no, vos habías dicho el ejemplo que dijiste recién, el chocolate negro, con pimienta. con pimienta. y vino tinto. Ah, okay, okay, okay. Está bien entendido que con vino blanco. No,
0: casi no tomo vino blanco. Bien. Pero no por nada, porque si no, no sé, no tengo la costumbre.
2: No, estaba por aportar que el chocolate blanco acá, con los vinos blancos, sí, sí me haría muy bien por el mismo esto, por la grasitud que va a tener. Claro. Son dos componentes que además ya nos llevan a una escena que es relajación. Uh -huh. Los dos tienen taninos, los dos tienen antioxidantes, tanto el cacao como el vino. Entonces nos llevan a una escena de, bueno, es placerlo, es un momento de que me voy a dar de placer, de relajación, es así. Y... Y con el respecto al chocolate blanco, ¿qué va a pasar? Va a tener una mayor grasitud por, la, sí. por el la manteca de cacao, digamos. Por eso necesitamos un vino que también tenga muchas ideas para limpiar el paladar. Okay. Y acá volvemos al ejemplo del pino Noir. Si no nos queremos salir con los vinos blancos, que pueden ser muy bien un Sauvignon Blanco, un Pinot Grillo, que son un poco más ácidos, que el interjuego también del Sauvignon Blanco que tiene, y depende de los puntos de cosecha, pueden resaltar las notas así un poco más tropicales o uh -huh. más florales. Entonces se desarrolla algo muy potente ahí. Y con el pino Noir, con chocolate blanco, es algo que tampoco se piensa. Claro. Pero bueno, para volver a los temas de los tintos y los chocolates un poco ya más robustos, tenemos el chocolate que ya cuando tienen especias, cuando tienen, no sé, frutos secos, sí. eh, sal, no sé si han probado el chocolate con sal sí. también, bueno, eh, suelen ser un poquito más eh, abocados y generarnos también otras percepciones. Y ahí entonces ya buscamos vinos que también tengan una mayor eh, densidad corpórea. En este caso nos podemos ir un Malbec, nos podemos ir un Merlot, nos podemos ir a un Cabernet Sauvignon.
0: Claro.
2: Eh, yo el Cabernet Sauvignon lo pienso mucho con esto, con un cacao muy amargo, estoy hablando de más de 80% de cacao uh -huh. amargo, pensando en cacaos que no son tan amargos o híbridos, uh -huh. con leche, vieron que están los 50-50. Sí. Pueden, en este caso, ya pensarlo con incluso un blanco un Chardonnay. Eh, con algún vino que tenga más, eh, que sea más joven, que no tenga paso por barrica, también va a brindar otra experiencia totalmente distinta.
0: Ahora, ¿hay lógicas internas del tipo a mayor acidez de la. a mayor grasitud de la comida, a mayor acidez, hay como reglitas para seguir?
2: Sí, hay reglitas. Hay reglitas porque si nosotros, o sea, pensándolo, acá ella de la lógica, digamos, sí. y argumento. De contraposición con lo que tenemos después en el plato en el plato de comida que vamos a consumir. Uh -huh. eh, si nosotros tenemos un vino que tiene una acidez muy bajita y un plato al frente que nos va a implicar mucha grasitud, uh -huh. por ejemplo, un corte a la parrilla, no, que ya tiene de por sí una materia sí. grasa bastante sostenible, que está ahí encapotada, contenida una vez que ya la tenemos en el plato. Si nosotros lo acompañamos, por ejemplo, con un vino que se, desea de una acidez media baja, la experiencia que nosotros vamos a tener es que nos va a quedar el vino corto, lo vamos a pasar como si fuera agua claro ah, okay. y la carne va a estar mucho más presente. Bien. Uh -huh. Lo mismo que si lo acompañamos también con un guiso de lentejas, ¿no? Por eso es que se buscan para estos platos que tienen también un grado calórico mayor, uh -huh. un vino que acompañe también la experiencia de, un, de, de mayor cuerpo, de mayor intensidad y persistencia en boca.
0: Bien, o sea, comida intensa, vino intenso
2: sí, claro, okay. sí, comida intensa, vino intenso, eso como característica para que sirva de punto de partida de punto de eh, pie. Claro, quiero bajarlo uh
0: -huh. como reglitas sí, como más. Sí, eh, claro, comida intenso,
2: comidas intensas, vinos intensos, comidas frescas, vinos jóvenes, Ah, okay. uh -huh. eh, frescas me refiero a esto, tacos, ensaladas, eh, pueden ser pastas que, que, sean más bien con cremas, uh -huh. no tanto con pastas, eh, como ¿Con pastas salsa? más con salsa o boloñezas o de esas uh -huh. cuestiones. Algo que, que a mí me gusta bastante, por ejemplo, en lo que me refiero a materias pastas, son pueden ser tallarines al pesto, ñoquis al pesto, con un jardín, pero de paso por barrica. Uh -huh. claro Los vinos blancos con paso por barrica, ojo, porque también tienen mucho para aportar y con estos platos que tienen también una grasitud latente, sí. ayudan a limpiar el paladar, brindan una sensación también de, de agradable, entonces, bueno, es depende pero, pero sí Después otra cosa para tener en cuenta Cuando pensemos Que consumir, digamos eh, Hacer este interjuego De no hace falta que sea así o sí Bueno, averiguemos primero el vino Después, no, no es un camino Digamos lineal, claro. recto Se puede también dislucidar Y jugar un poco A mí lo que me gustó mucho del maridaje es esto Que permite jugar Que permite descubrir sensaciones nuevas uh -huh. Percepciones nuevas Hacer pruebas y errores uh -huh. Tanto uno como cuando cocina Y después se encuentra sí, y, sí, sí, sí. y ve si va o no va Pero tiene un poco Esa, el, el, esa beta de adentrarse A como un camino de aventura uh -huh. eh, Y después bueno Está el otro maridaje eh, Que acá tengo para comentarles también Que es un maridaje Lo hemos charlado, maridaje sonoro
0: Ah, ok El
2: maridaje sonoro Hay un estudio eh, que lo explica la enóloga y música neo-seolandesa. Neo, neo, ok, ¿qué complejo Yo, Sí, de chicos. <risa> Yo, butzinka se llama, creo el término, o enostesia, sinestesia entre el vino y la música. El término explica cómo las armonías y notas del vino son paralelas a la música. Por ejemplo, bueno, donde se regala un vino donde acá dice frescura, acidez. ...son las mismas... ...como que van a ir un poquito... ...como con línea del pop... ...¿no?... ...ah...
0: ah
2: ...o sea que... Po ...es para escuchar música...
1: tomando vino... ...digamos... ...sí... sí. ...bien... ...¿lo suelen hacer o no?...
0: ...no... Sí, ...no porque no escucho... No, ...no... ...escucho música... Pero, no, <risa> ...no, no sé <risa> tanto... ...pero no escucho... Mi, ...con el arte que tengo... ...más distancia... ...de consumo... ...es con la música... O sea, Bien. jamás me he sentado Viste que hay gente que se siente Y se pone a escuchar sí. todo el álbum Con sus auriculares fantásticos lo... En el oscuro y qué sé yo <risa> Bueno, y prende unos aumerios que, Bueno, toda la gracia <risa> Yo no lo hago Entonces, no, como no tengo esa um, experiencia de vida claro. Tampoco la acompaño con nada
1: Bien, Bien ah, ¿no? Yo sí, yo sí Es más, o sea, generalmente El momento de
2: tomar alcohol Viene de la mano de estar escuchando música Claro Bueno ¿Qué va a pasar? Este estudio va a decir Que incide eh, automáticamente el tema de la experiencia uh -huh. cómo nos nos intercepta el tema o la canción que estemos escuchando mientras consumimos vino. Uh -huh. Es más, incluso esto como dato curioso, en bodegas, sobre todo en bodegas de España, tienen alguna que otra sinfonía de Beethoven para vinos que están en, en, en crianza, digamos, en barritas sí. de roble francés. En el proceso de crianza, le ponen una determinada fracción de tiempo, horarios, por decir, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ah, o sea, pero le hacen escuchar al vino. Al vino la música. Como cuando le
0: ponen la panza de la madre, unos auriculares así gigantes para que sí. escuche Beethoven y sea inteligente el chiquito.
2: Sí. Wow. Sí, exactamente, porque vibracionalmente la música, vibracionalmente a su vez, valga la redundancia, tiene esta implicancia en Está el bien, vino. Está
0: tiene sentido, tiene sentido. Uh
2: -huh. Sí, así es. Me parece claro. un
0: dato maravilloso. No sé si es relevante para nuestra vida cotidiana. No, no. Pero no. hay datos que... Todos esos tipos de datos que de gente que enloqueció y hace esto porque tiene un sentido lógico más no práctico, me encanta. Sí. O el sea, la
1: etiqueta
2: dice, tipo vino sí. que, fue, que estuvo en barrica y escuchando de todo esto. Y lo cuentan no tanto en la etiqueta, claro. por ejemplo, de este proyecto, sino ya más la ficha técnica ah. o en la historia de la bodega, como más el storytelling. Claro. claro. El storytelling, ahí sí, uh -huh. obviamente, está toda esta parte de desarrollo. Pero bueno, y volviendo al tema de la música Es como los vinos blancos, afrutados Es como que se los eh, visualiza más con un rock Con algo con un algo de re, con una salsa eh, Es muy distinto, se me viene a la cabeza ahora Que yo les decía el ejemplo de Pinot y Pizza uh -huh. Sí No sé, eres After Sex Como una banda que la tiene banda. ahí una sonor una sonoridad Como bastante chill eh, Depende del momento en el que estemos ¿también, Obvio ¿no? Eh, pues, no sé, plan cita, plan amigos, plan eh, solos Porque es así, entonces eso ya nos va a dar otra experiencia uh -huh. pero, pero bueno, después los vinos, como llamas, eh, rosados Acá tenemos un ejemplo de zinfandel si California No, no hay zinfandel acá, pero no importa Lo vamos a bajar a un Merlot, por ejemplo O okay. un Merlot de la Patagonia de Valle de Cuyo Va a ir muy bien un Soul, va a ir muy bien un Jazz eh, sinfónicamente acompañan Hacia las notas, digamos Hacen que también la experiencia sea otra uh -huh. Es un poco de lo que relata a nivel experiencial Sí, obvio, todo. obvio, obvio, obvio Pero bueno, María sonoro es algo de lo que se charla De lo que también está bastante en auge eh, Pero la idea es esto Es combinar y que siga resultando Como finalidad última El placer de punta pie
0: ¿Sabes qué estaba pensando? Eh, me parece que es más claro en la comida eh, ...no sé si tanto en el vino... ...por eso te lo quiero preguntar... ...tengo la leve impresión de que en el vino... ...no sé si ocurre de la misma forma tan literal... ...pero viste que si vos... Eh, ...lees o consumís cosas de... ...cómo se cocinaba antes... ...en términos 70... Ten... ...tenía un chancho y lo alimentaba solamente a... margaritas y no sé... Cristal. Sí. ...y entonces el chancho cuando lo mataba... ...para hacer la comida... ...sabía margaritas margarita y a cristal... ...fantástico... ...pero luego... ...con el paso del tiempo... ...como todo con lo que comemos... ...más que nada industrial y congelado... ...y cagadísimo a palos... Eh, lo, ...lo que sabe ya no es igual y por tanto La producción interna de la comida hacia adentro Y tanto cuando cocinamos como cuando, cuando compramos las, Los ingredientes Ya está muy lejos de aquella idea De aquel, de aquel paradigma uh -huh, de la comida uh -huh. Ahora con el vino, ¿pasa lo mismo? ¿Lo que tomamos es cada vez me, más industrial Y menos pensado o pasa al revés?
2: No, acá volvemos al concepto de terruño o ¿te acordado claro, claro sí Bueno, directamente Con el terruño En donde esté plantada la vid Volvemos a, voy a decir Merlot por ejemplo, un merlo de la Patagonia, donde vamos a tener un clima específico, días de sol específicos también, no va a tener tanta carga solar, va a tener, van a ser días sí. mucho más frescos, mayor intensidad de castigador, eh, sí, sí, castigador frío, porque de helado, hay noches que son muy heladas, uh -huh. eh, vamos a tener unas notas muy particulares van a distar totalmente de, por ejemplo, un merlot de cachi, uh -huh, donde claro. vamos a tener más de casi, no sé, los 365 días del sol, son 300, si no me equivoco chicos, 320 días al año, ya esté tipulado como que en salta hay un sol, pero muy, Matado. muy, muy, sí, sí, súper castigador. Y, y nada, entonces vamos a tener otras notas, vamos a tener otros descriptores, Bien. estos descriptores de los que estábamos conversando la vez pasada, de los que solemos hablar que son los aromas que vamos a encontrar en el vino, lo que se oxigen se abre y demás, van a ser también un punto a pie al igual que su carga, órgano, eh, no solo órgano, o sea, órgano eléptica, mejor dicho, porque vamos a estar teniendo en cuenta la acidez del vino, uh -huh. si tiene taninos se acuerdan que la acidez se manifestaba de esta forma, que nos va a generar como esta sensación de, sal, de salivar, de, uh -huh. vamos a estar salivando todo el tiempo, mucha salivación, y después los taninos, que nos van a generar esta sensación, la palabra ya más rugosa, uh -huh. como de aspereza. Sí. Que se asocia mucho a la astringencia. Pero, sí. pero bueno, entonces, bajo ese término es que después se piensa y se arma el plato. No, no está pasando que en la industria, para responderte tu pregunta, van de debacle esto. No, al contrario, eso se sigue manteniendo. Y bueno, hay proyectos que obviamente, nada, en cualquier propuesta así también como gastronómica como de, de, de bebidas en uh -huh. este caso hay otros mariajes que también corriéndonos un poquito del lado del vino que se suelen hacer que hablando ya de otras bebidas de uh -huh. como el whisky eh, las ¿Qué? cervezas las cervezas por ejemplo la, la indian paleale que es la famosa IPA que se consume bastante maría muy bien con por ejemplo la grasa del cerdo algo que tenga que sea una carne blanca que tenga una grasitud que también ayuda a limpiar el sí. paladar como miren, funciona, fusiona muy bien con lo cítrico uh -huh. Entonces Cada cada uno, quieras o no Va a tener una determinada sustentabilidad La Stout, por ejemplo La Porter, va yéndonos al, al lado del lo ahumado, uh -huh. de lo, del chocolate Incluso también va a ir muy bien uh -huh. Eh es amplio, es Bien, amplio okay. y la finalidad última es mejorar una experiencia claro y tengo una pregunta sí
1: eh, esto también de que se hace mucho de cocinar con vinos o sea de ponerle a la comida mm -hmm. a las salsas o al vos estás no sé estás haciendo una carne y le, le pones generalmente siempre está como esta 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 cuestión de es el vino barato digamos? el porque sí. no vas no vas a desperdiciar un vino bueno en, en cocinar eso eh, como en, en el mariaje tiene o sea hay restaurantes que usan buenos vinos para hacer ciertas salsas ciertas cosas o, o es medio como cualquier tipo de
2: alcohol y vas ¿No es que uno yo te había preguntado sí, algo muy algo, similar algo parecido, la otra sí. vez ¿Eh? Eh, y la realidad el vino para cocinar después se termina evaporando que le va a impartir digamos claro, sí. la contextura esta y el sabor eh, de decir vamos a utilizar un malbec reserva del valle de uco <risas> para cocinar yo creo que a ver, es medio un despropósito porque en realidad lo que se, es una conjunción que vas a tener de carga aromática. Seguramente este plato que vos, eh, no sé, sofrites con, con vino y que después le pongas, no sé, romero, albahaca, cebolla. Sí. O sea, va a tener un montón de ingredientes más. Uh -huh. Si vos querés, por ejemplo, hacer unas peras al Malbec. Claro. Y querés que, no sé, estas peras al Malbec tengan como una potencialidad mayor. O sea... El alcohol se va a apoderar y van a quedar como unas notas muy volátiles del vino. Uh -huh. No vas a estar identificándolo al vino como lo haces en copa. Claro. Eso no. Uh -huh. Pero es una elección. Claro, depende. Depende. El presupuesto. El, el, el presupuesto y es subjetivo. <risas> si me preguntas a mí, yo no lo haría, te diría que uses el vino que quieras, uh -huh. por supuesto, libre elección. Sí. Pero... No te va a mejorar, o sea, a enaltecer, enaltecer sí o sí la experiencia, sea, ¿sí? porque ya de por sí lo que está buscando es la conjunción casualmente de todas estas cargas de sabores, aromáticas claro. y los sabores, las texturas, y tiene mucho que ver a nivel de texturas esto, cómo cocinamos de repente el mismo corte de carne en distintos métodos de cocción, uh -huh. ya ahí nos va a estar indicando también hasta incluso otro vino para consumir. Claro. sí.
0: Perfecto, estamos hablando con Constanza Martínez Lacourt, la chica punto del vino en Instagram. Eh, o la doctora Escabio, como hola, le dicen los oyentes. Sí, sí, los sí. oyentes. Acá alguien dijo la Chupi Girl. Ya, la Chupi Girl eh,
1: buenísima
0: también. El apodo va derivando en cualquier cosa. Sí, sí, eh, sí, Tengo un par de mensajes. A ver. Tengo un audio por acá, hola.
1: Pregunta, ya que están con el tema del vino. Sí. Yo no comí una parrilla conocida en Bulgarán, San Juan.
0: Eh, si va a quejarse de una parrilla conocida en Boulevard San Juan tengamos <risa> cuidado por la duda, yo sé cuál es
2: No digamos nombres Me tomé un Santa Julia dulce
0: ¿Un Santa Julia dulce con el asado?
2: Porque me gusta hacer bueno
0: Sí comer. Y me tomé su buena parrilla Con ensalada y todo Qué confuso, sí, está, <risa> está un poco bueno. abajo. Me parece que sigue borracho con el virus dulce. <risa> eh, pero no se sé quería preguntarle la verdad. Hola equipo, les paso un dato después del comentario de Pablo. Prueben chocolate con peperon, peperoncino, peperoncino. peperoncino Sí. Eh, si lo probaron, bien ahí. Si no, se pierden un elixir. Uh -huh. Dice Carlos.
2: Sí. Bueno, gente aportando datos randoms. Sí. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por acá dicen papas fritas con milanesas bueno
0: bien y con qué, con qué vino lo están tomando no, no, la está, gente? no
2: están diciendo vino
0: ah están diciendo pava no bueno, están diciendo vino está papas
2: con milanesas bueno
0: no me hagan dar hambre porque son las 4 de la tarde y me da un poco de hambre si hablamos tanto de comida <risa> ah, eh, Coti ¿nos quedó algo?
2: no no nos quedó nada bueno preguntas más que todo después si quieren no sí. sé puede ser ya definiremos la fonola pero podríamos, me interesaría, armar una fonola de... Maníaje ah, y vino.
0: Canción y con qué bebida corresponde. Con
2: qué vino, sí. Vos
0: sabés que estamos para esa. Sí. sí. Estamos para esa. Pero quiero que um, hagamos rápidamente una bajadita del tipo. Eh, más, ¿cómo era? Más, vale. gr más grasa, mayor acidez. O sea, así como reglitas.
2: Sí. A, pensemos en algo que cuando tengamos mucha grasitud, sí. un vino que tenga una buena acidez... Y también tenga taninos, o sea, Perfecto. que ayuden a limpiar el paladar. Los taninos uh -huh. siempre, como premisa, van a ayudar a limpiar el paladar. Bien. Entonces, por eso también los hacemos mucho con los quesos, no sé, un, un vino que tenga carga tánica, corte Malve, Cabernet viñón, Carmener, que sean un poco más robustos, asociarlos con, eh, no sé, los quesos eh, semiduros, uh -huh. duros, sí. queso azul incluso. Eh, Por la otra, otra regla
0: de eh, comida intensa, vino intenso.
2: Comida intensa, vino intenso. Vinos, tintos, compostres, recontra, sí.
0: Perfecto. Uh
2: -huh. eh, no siempre vino blanco, carne blanca. Vinos tintos, eh, tintos carne, carne roja, roja. Eso se lo olvidan. Bien. Eh, después, el tema de la, la, la composición, digamos, de que te vayamos a tener tanto en el plato de los distintos aromas que querramos aportar. Si sabemos ya de antemano que tal vino lo tiene... ...o podemos llegar a encontrarlo... ...jugar un poco en esa dinámica de... ...bueno, me recuerdo que este vino tenía estos elementos... ...estos aromas, estos descriptores... ...voy a comer esto hoy... ...lo decido hacer... ...pero más que todo... ...yo creo que el mariaje inicia... ...cuando uno también comienza a querer descubrir... ...el alimento desde otro lugar... Ajá. ...la bebida desde otro lugar... Sí. ...como que cuando se despierta esa curiosidad de decir... Che, quiero potenciar esto, me gustaría sentir más esto Porque la idea es que no se tape ni uno ni otro Que los dos estén presentes Claro
0: Perfecto La manera de entrenar el paladar y el olfato y etcétera Es prestando atención a los sabores y a los olores
2: Siendo muy conscientes.
0: Siendo sí, muy consciente. demasiada,
2: demasiada atención plena puesta En, en,
0: en, esos, en, esos, en esos sentidos
2: en, <risa> Sí, en esos sentidos Y
0: antes de irnos ¿El que más raro que se te ocurra pero el más efectivo de un vino blanco?
2: De un vino blanco, raro pero efectivo, puede ser eh, un carré de cerdo.
0: Bien, perfecto. ¿Y con qué con qué
2: Con un Sauvignon Blanc.
0: Con un Sauvignon Blanc. Con un
2: Sauvignon Blanc o con un Riesling que eh, puede ser Riesling joven, un Yardo que tenga paso por barrica, un Bionier.
0: Bien. ¿Y el maneje más extraño que se te ocurra con un vino tinto?
2: Un vino tinto, eh, una pavlova de frutos rojos,
0: Ah, bueno, una pablova, atención. ¿Con sí. qué varietal?
2: Con un Marlot, por ejemplo. Con un Marlot,
0: Señores, arroba la chica punto del vino, que igual se queda con nosotros, porque sí. en un rato Francisca Motrin nos cuenta sobre encarnación... Escurra Escurra, dije con ala otra vez sí, 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 sí Sí, tengo ahí ¿Pero existe Ascurra o yo la inventé? Sí, sí, es
1: un apellido, Pero este particularmente es
0: es, es, es No escurra. hay otra señora llamada Encarnación Ascurra que conozcamos
1: No, no Ah, es, Yo la inventé entonces no.
0: <risas> Encarnación Ascurra, entonces Acá en la 104.7 Y lo que suena A continuación es Lenny Kravitz Haciendo TK421 ¿O lo tengo que decir en inglés? No, en inglés Ready, Vacaciones permanentes